1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。我们前面从回忆谈到了情绪，你知道像很多呃时下有很多的文章啦书都在教你管理你的情绪，所以我们有个厌世心理师陈晨所以跟海蒂也很熟就是觉得说为什么就要正能量？他常常就在吐槽这件事，所有的心理是一定要正能量嘛我这边就是想要、呃、去回应我的整理我的看见就是。嗯、呃，我们过度强调情绪好的跟不好的二元对立了。嗯，这个是我们我自己的朋友也好，没事说我真的好痛苦、哦，我什么时候才可以变好？啊，包括我自己的小孩也常常对我讲这句话，我想说。嗯，你大概有时候像女生的这月经过了就<笑>就时间到了就过了就过了嘛。<笑>对，就是你的生理既然有一些变化，<是>但我们的情绪有变化，<是>就像那个流动是正常的<是>哈。我们人生也会碰到很很多的不一样，嗯、那我们的情绪也会很多不一样。那我后来这边有一个理解就是，刚才讲到那个过程，其实才是那种。人生啊，就是你本来我的情绪就起起伏伏的，嗯、但是我如何在这个情绪当中跟它共存？包括你可以说那个回忆是创伤的，也可以。嗯、但是因为你的回忆的创伤带来的情绪的波动，我们时时的都会被回忆在勾着，情绪又上来。我可能会去连接到很多的事情，嗯、因此我的情绪上来。那上来过程当中，我们的人生的学习。有时候我们是叫翻转，有时候我们就是躺平，嗯、躺平你也可以说躺平、嗯、就是你也不能干嘛。<是><笑>那也许那个衣服它就那个情绪就会慢慢慢慢的就是平整的。嗯嗯、那那个平整的过程就是你的历程，嗯、你也可以允许它就是皱皱的也没有关系，是,、啊是啊、因为那就是你的一部分。所以情绪要被管理嘛。如果从阿德勒的角度来
0: 讲，情绪你会、嗯、海蒂你会怎么去？他们我们不说管理情绪，我们说疏通，
1: 疏通，哦、对，就是情
0: 绪会塞塞塞到这里，那当然就会爆炸。可是你去疏通，你去抒发自己，你去觉察我内在里面不舒服的是什么，我一点一点的哎、欸、挖干净，不是不不见得是挖干净，就是我让这个管道是畅通的时候，下一次有东西进来，我也可以再重新整理自己。所以阿德勒原文他说，不要成为情绪的玩物，嗯、你可以有情绪，但你不要被情绪控制，但你可以去看懂你的情绪是告诉你内在渴望是什么，然后允许这些事情的发生。允许这些情绪的发生，嗯、我觉得最大的问题不在于我们不能有情绪，而是每一个人都。会成为情绪的玩物之后，就会说我现在不爽，所以你要配合我。我现在生气，你让我不舒服。可是不应该是这样，而是我觉察了我现在不愉快、不舒服，我怎么安顿我自己？我不让我的情绪去伤害别人、伤害自己。可是我可以有情绪啊。嗯、哼
1: 哼这几年
0: 很流行一句话嘛，就是说不是不可以生气，要好好生气。<笑>但意思是一样的，就是我可以有不舒服的感觉，我有允许自己有不舒服的感觉，那不是很棒吗？对，超棒了！我一定要在。
1: 多讲一句情绪的事情，就是呃，我记得那个你看讲情绪玩物对吧？嗯，嗯那我觉得这句话大家可以把它 q 起来，因为我们之前找了刘佩轩老师，他谈到了 IFS， 他有一本书，对不起，你们可以追回去再翻刘佩轩的书，他有提到说，你这个驾驶座你给谁坐了？好、哦，他说真正的本我，或者是呃，就是真正的我，是一个平静的，是一个拥有爱的，拥有能量的。嗯嗯、但是呢，我们有好几个呃，你的家族情绪家族，可能是有救火员，嗯嗯嗯嗯、那可能有的是那个保护者。有一些是保护者的角色，角,<色 S 2> 角色，所以有时候保护者会进来帮帮忙你，而、啊、有些是这个消,消防员会跑出来帮忙你，嗯、啊，有一些是让你躲起来的，保护者就让你躲起来，内在小孩哈。嗯嗯嗯、实际上，真正的我是平静的，嗯、那你允许用谁坐在你的驾驶座？嗯嗯、所以不要被情绪当做玩物来做你的这个主要的人生，嗯、也许你在处理事情上就不会这么失控哈
0: 、嗯。所以。呃，情绪有时候是觉察，嗯嗯，嗯嗯对吗？觉察就是停损点呐、啊。我发现了，我就会哦，我我也许还做不到。很多人都说，你讲我这里都知道，脑袋都知道，我心里都做不到。因为好像所有的心理师啊，或者是专业人士都说，哦，情绪要怎么样。我自己也会有那个回家，我都看人说，我心理师下班就下班了，回到家看到自己的小孩的时候，也是会很气到想要折断他们，但只有想哦，不用通报我这样，<笑>我真的没有做这样。我觉得光是你能够觉察然后意识到说，诶、欸，我好像快要发火了、欸，诶、欸，我好像不像是平常的我，我快要。觉得我控制不了我自己的时候，你怎么带着你自己离开那个战场？你怎么带着你不让所谓不复制悲伤、不复制创伤的意思是，你对自己的情绪够觉察之后，你可以产生的行动或对应姿态就可以不一样。我就不用再去用我过去惯有的惯性来面对同一件事情。于是，创伤不等于它定义一个人完整的样子，是说你可以决定你怎么去回应你面对的经验。<音>所以阿德勒说，嗯、呃，我们不能否认一个人的原生家庭，或者是生活环境，或者是他天生的个性跟气质，是对另外对这个人有影响的。这我们不能否认，但我们也不能否认说每一个人有能力可以决定如何因应他面对的事情。
1: 嗯，<音>所以
0: 你可以去思考说，哎，好像我小时候也许是不快乐的，但你有没有机会去思考这个不快乐带给你人生什么？你要带着这不快乐下去多久？或者是这个不快乐，它带来什么好处？所有的经验，它一定有好处跟坏处，只是你想不想去看见它。那我我永远也会鼓励听众，或者是很多读者去意识到，当你没有准备好的时候，也没有必要一定要强迫我自己，哦，立刻要正能量，立刻我现在就要走起来。我觉得永远都要正能量，那就是一种。我以前会开玩笑说，这叫正能量的霸凌，就是干嘛规定一定要正能量？我现在想躺平耍废，不行吗？可以呀、啊，对呀、啊，我就看剧呀、啊，对呀、啊，把自己照顾好。我们不都有那种状况？是<笑>我现在不知道我情绪怎么了，我想要找一个可以哭的死去活来的剧，让我好好的哭完，情绪疏通了，哎、欸，<对>我就有能力了嘛。我我真的
1: 跟你讲，我觉得看剧疏通情绪真的很有用，因为我有以前有个社工朋友，他就在看那个《娘家》之类的哈。我说。你跟我讲你在看《娘家》她说，他说
0: 你不知道，平常不太能够骂人，在那里头可以开始骂那个坏人角色，那个主角替你噼里啪啦骂，你就觉得得到一种很<对>很像被爆，就是有报复、执行完、玩复仇感。对，是。那你,你知道我多喜欢看韩剧的欧巴？你为什
1: 么？你知道那个爱情没有没有被被填满的时候，在那里头<笑>是不是？我有个玄彬，我有个具
0: 先生<笑>之类的。对啊，所以我觉得小说也好，剧也好，它当然故事都是架空的，但是那情感是真实的，而且因为它用一个。就像律师讲的，他是一个第三者，对<的>他是一个呃外化的角色，所以我可以很放心把我自己交在那个情绪里面，<对>我会觉得安全。确实，确实，我们在做心理咨商或治疗的时候，其实有个策略也叫做所谓的第三者，哦、嗯，就是我会邀请个案去谈，假设这个情绪是一个好小朋友或者是一个物件。你觉得这个物件在对你说什么，或者你想要对这个物件做什么？那是一种你会觉得我是安全的，所以我可以做这件事情。嗯，那我觉得很多事情都殊途同归啦，不论小说也好，或者是我们在呃剧情里面，或者是我们在做心理智商，其实我们目标不都是为了带到一个人内在自在的情绪流动，然后我找到安在，然后我不用这么多的不愉快，我只要能够接受自己的不愉快，然后走出那个高低起伏。我觉得人生如果每一个人可以做到这样的一半，那这个事件可能，嗯，我觉得律师可能就会失业很多吗？嗯，非常好，非常好，我,很好<吗>我就真可以提早退休。我我觉
1: 得走走从从从会议走呃回忆啊走到情绪这里头啊、呃，我觉得回忆跟记忆这件事情，我也觉得呃建议大家可以去沉淀你对这件事情你的记忆。是什么？哈，你对于曾经发生过的那个事件，嗯，你的记忆会是什么？有时候真的，有时候是真的是一个选择。就像我刚才讲，我跟我爸的关系，那情绪这件事情，我在海地这边，哈，我学到了一件事情，就是真的有时候，你就跟他安在。那创伤的本身其实就是让你看见它，然后跟它安在，然后知道下一步路怎么走。那么你不用太急，就是我们太多有成功的想象，就是说，啊、哎，我怎么可以废废就废嘛，吼、哦，嗯、就是说我不需要变得跟别人是一样的，那我至少没有一个。呃，我觉得我至少别人没有接纳我的时候，我可以接纳我自己。别人不愿意当你的朋友的时候，你可以当你自己的朋友。那么你的朋友正在哭泣，正在悲伤，你也不用假装你是个专业人士，心理师又怎么样，律师又怎么样？你也不需要，因为我们都是人，人有情绪是很正常的，呃、也应该的，也应该的，也是很健康。也人之于所以人嘛，哈。那在第三句话哈，呃，海蒂是这样写的，他说缝补脱线的关系。我所谓，他这样写是指那本小说叫做这个呃《时光洗衣铺》哈。那他在这个文案里面，他用了三句话来带动。呃，这整个小说里头的元素，好，它每一本它有应该七篇故事，里面有九个故事，是九个物件，九个物件，对。<哈>
0: 但是角色应该就是主角是七个，因为有三个角色，最后有九个故事，但是七个人物这样子。然后呃，它每一则故事都带动
1: 一个刚还的那个路路径。那我们走到最后一个路径，其实也是男主角吧？我自己就投射的是男主角啦，就是缝补脱线的关系。就
0: 是他跟他妈妈的关系被封起来，嗯、是这意思吗？其实不是只有他，包括你看每中间每一个来送洗物件的人中间，我不知道大家记不记得，里面有一个那个我们叫衬衫姐这个角色，好， oh. 他的那个衣服沾到墨水嘛，嗯， oh. 然后还有后面有一个送被洗毛衣来洗的一个女生，她也跟妈妈关系不好。我想到最后就想说，嗯，为什么都是跟妈妈关系？但我跟我妈关系还不错啊，<笑>所以我想说，嗯，到底怎么了？你他心理师的原罪就是我一直自我分析这样。好，总之其实。每一个包括主角或者是每一个角色都会带到关系的原因，所以其实刚刚讲的所有的不愉快、烦恼、痛苦都回到社会情境、社会脉络，那个是有关系。所以为什么、就是嗯，这一个故事场景设在洗衣铺，也是因为衣服也好、物件也好，就是人跟世界的连结，
1: 嗯、这
0: 就是一个象征。每一个人会送洗。这个东西要么就是金钱上面它很贵，你自己怕洗坏；要么就是它真的有具有历史意义或者是记忆上的价值，所以你想要把它交给专业。这一些物件都代表你跟另外一个人的关系，所以。包括主角也好，或者是中间每一个角色也好，他们的关系都发生了一些需要被呃微调或者是修正的部分，然后才有机会让自己走下去。我觉得就像刚刚我想讲的，所有的创伤，只要能够回到关系里面，就有机会被修复，有机会被缝补。因为如果人没有在关系里面，我们的那个网路、那个社会支持性不够，真的很难走出自己的伤心，真的很难走出那个创伤。
1: 如果这样讲，就是说，刚才讲阿德勒说的嘛，最麻烦的就是人际关系哦。嗯嗯、所以，关系是我们之所以为人，然后人是很难孤寂，每个人的孤寂不一样。是但是，每一个人的孤寂那个定义哈、哦，至少我从马奎斯那边看到的，就是没有办法跟别人产生连接。就是我讲情动哈、哦，嗯、你无感，你对于人与人之间的无感、嗯嗯、这件事情是孤寂的。所以，就像海蒂说的。你不管你是去经历过什么，谁没有创伤啊？嗯、这是真的啦，哈、嗯嗯，就是分大跟小而已，哈、嗯。嗯、在这个时候，嗯、如果你现在还年轻，如果你有创伤，也恭喜你啊，因为你都在你还可以处理的跟承担的时候的创伤。嗯、因为我们要处理到老跟终呃死亡的那时候的关系的断裂嗯。嗯。你必然去面对这个世界的断裂，嗯、各种关系的断裂。嗯嗯嗯、那时候你。因为你的上半身，你的前半身累积了你对这件事的理解的时候，嗯嗯、你如何从孤寂走到你没有你从来都跟自己在一起、嗯嗯，所以你可以有成为完整的自己，嗯嗯、不用透过关系或透过这个社会化的过程找到自己的个体化的一个发展，嗯嗯嗯、也许都是我们培育自己的一个方式。<是>你说在光关,关系里面，我我如果用，当然就是我们创伤中心，你知道我们小编写了一堆跟我们创伤中心有关的东西。嗯当然，创伤知情是呃，我们这个全新创伤复原中心里面一直在讨论的哈，嗯、也就是用四个 R， 就是你理解创伤，嗯、那也。呃，理解创伤对你的反应跟你的作用，嗯、就是它的反应会是什么？嗯嗯、那并且带着这样的反应去回应你自己的创伤，嗯、那也在这里头避免别人恶度创伤哈。嗯嗯嗯、但是它就是有一些认识创伤的一些历程跟复原的过程。嗯嗯、那如果从海蒂的角度，当然呃，我觉得这本小说给我感觉是很温暖的，嗯、它不重。
0: 嗯，它都是淡淡的，它其实很日系，嗯，而且很快，很多人就说哦，我两个小时都读完了。我说、嗯、那请你二刷，<笑>对，因为我都说一刷看剧情，<对>二刷看表情，哦，看表情，三刷看心情。哦， oh, 就是你二第一刷，你就是想要把知道剧情走完、啊、嘛。那二刷，你就会看到很多哦，原来第一刷就是没有注意到埋的那些伏笔啦、啊、梗。然后第三刷的时候，你都看完了，你就看到有一些投射自己现在的心情。那个出题的京剧的时候，是为了这样来的。然后这个就是写小说的人的毛病
1: 。每次我叫人家，<笑>我也是要三刷这样。你知道我，<笑>我我都讲，你单元民宿看了没有？你看了没有？嗯、你看你没看懂？他说嗯，我看了没懂。你再看一遍。嗯、我也都讲说，第一刷看剧情，嗯、第二刷呢，你就看到什么？心情啊，第二是要看表情哦，看表情，看
0: 剧那个剧里头的人物的角色变。对,对我那时
1: 候说，你看了人物，嗯、然后你投射的是哪一个？我就一直追问你投射到哪一个？我说哦好，然后你就这样写小数字在这边找到爽度，<笑>对，而且就是要求人家看三遍哦，不看三遍
0: 不算哦。对,对我也
1: 是这样讲，我真的也讲三遍，我说看三遍你才看懂它<对>好吗？<对>
0: <笑>你不要以为它简单，其实它很复杂，是不要想说它好像很容易，但是我都会说好了，你就要把它当轻松的书，你不想要带着这么多好。像对创伤啦心理学理解，那就把它读完吧。我们都相信所有事情发生在你的潜意识里面嘛。就是你读完一次了，有一天你可能就会忽然想到，啊、书中有一句话，然后再回去翻也无所谓啊。就是、你看，你看，啊、这就
1: 是作家的奢侈。你知道就是要教功课。<笑>你知道他这边呢有几个他的那个象征啊？哈，你用手帕、衬衫、包巾、背包、提包、球鞋、毛巾、围巾。嗯，最后一章讲到洗涤记忆啦，好、嗯，那个我觉得是和解的过程了。嗯
0: ，你为什么要选择用这些送洗？你你还替你送洗是吗？我自己会送洗东西啦。那我会送些东西，当然就是比如说像就是大衣啦、皮衣啦这种。对，你会送手帕吗？不会啊，所以你这个小女生有这么有钱吗？<對>手帕都要送。所以这个故事的有趣在于，就是大家都不会送的东西，为什么他要送？对啊，表示这东西对他的记忆或者对他的意义是不一样。哦。甚至在故事的剧情里面，哦、连那个洗衣铺的主人都觉得这东西你干嘛洗？我都不觉得它脏。对呀、啊，对呀、啊，干干净净的、啊，这不就是我们自己很多时候在面对生命的事件也会有同样的事情吗？就是我们都会觉得自己是小事，你干嘛纠结成这样？对，但是其他人，他就是对于重点故事的主角，他才是主角。他觉得你就是要给我洗，就是这件事情这么重要，我就是想要好好的被对待，好好的对待这个记忆。哦、所以讲真，我们没有人会送手帕，自己手搓一搓就好啦。哦， oh. 对，没有人会送洗手帕嘛。可是为什么这个主角需要？就像是我们在面对很多创伤的经验，为什么某一些人他需要处理他的创伤，即使是创伤对我们来讲不怎么样， <Wow. S 2> 你能不能回到他的主体性？有没有觉得这个象征
1: 还蛮厉害的？就是说，譬如他，我刚才念那些都很，你真的不会送洗的。我刚才讲说，这怎么那么奢侈？手帕都要送洗，尤其她是一个小女生，还是一个嗯，嗯应该没有钱十六岁
0: 的高中生，对，哪来
1: 人家<对>送洗费很贵啊？我自己觉得啦、嗯，嗯对，所以我刚才讲创伤其实没有大小，因为我们经常会讲说，嗯、哎，这个没什么。嗯嗯、你知道我每次在处理我的情绪的时候，嗯、我就说我最近因为这个呃社会上一些事情，我有点心情不好。嗯嗯、然后我有时候讲说，哎，我就今天讲，我就干脆有感觉，我就讲。嗯、他说啊、哎，你不要老是忧国忧民。那时候我就开始觉得。是我觉得太自以为是了吗？为什么要忧国忧民？啊，可是我就真的有感觉，嗯、也就是说，每一件事情好像真的大家关注的不一样。<是>那像有时候我小孩，他就自己在谈恋爱的时候就遇到，或者跟他朋友了，我忘记他发生什么事。我老是觉得他事情都是小事，<笑>每个妈妈都是这样，我也是这样。<笑>我觉得你，你有毛病吗？<笑>你走，你走到五十岁，你就知道你这件事有多小了。嗯、就是说，你会知道这条，当你、欸、已经都要换房子的时候，你在讲手帕，你就觉得你到底是怎
0: 样？对，就是是不是那个叫什么“<笑>不食人间烟火”？是不是？就是或者是对。但其实我在书里面，我其实也想要去谈的一个东西是，呃，为什么这个洗破老板他有能力成为疗愈每一个客人？对，为什么？他看起来好像不怎么样、啊嗯。对，一开始你就觉得这个人怎么好像都没有什么情绪，然后到最后你当然会发现，哦，原来他生命经历了这么多东西。可是他生命经历经历的这些事情，也是因为他在长大过程当中，他得到丰沛的爱。那我我觉得那个我们在全寻会，我在我们的创伤中心做的东西非常相的部分，在于我们都想鼓励每一个人成为可以给予的人。就是我们讲实话，算是某种程度幸福的人、幸运的人。我们没有经历到真的所谓，我自己没有经历到所谓真的超级大的创伤。于是，我有余欲的时候，我可不可以成为支持别人的那一个人？因为我们刚刚都不在，不断的在讲嘛，创伤要能够经历，你要有人能进去。我可不可以成为走进别人生命的那一个人？嗯，<音>所以这一个社会连结，这一个所谓的情绪的羁绊，或者是社会的情感，才能够建立起来。如果啦，就是这是身为会员也忍不住想要推坑，<笑>你知道吗？就是大家都可以成为成就别人的那一个人。如果你有余欲，如果你自己可以照顾好你自己，那你多一点点的成为别人心里的那一个桥，成为心别人心里的那个支持，别人走出来那个力量，我觉得不是很棒吗？创伤真的能复原吗？啊，我们来了一个大问哉吗？我觉得应该说，我们对复原的定义是什么？哎呀，嗯，我有时候都会跟很多个案或朋友说，有没有可能那个复原是你抽屉打开来，你知道那个东西在哪里？嗯，当我关上抽屉，我不用去翻它，我不用让它来影响我，我生活可以过。但我午夜梦回想到，哦，对我抽屉有一个这样的事情，嗯，然后我有力气的时候打开來整理一下抽屉，哎、欸，我今天力气不好了，我推回去。有没有可能那个所谓的复原或和解，比较像是我就知道我可以跟他共存。幸运的人，也许到微笑的那个走了之后，走的那一刻，微笑的那一刻，可以跟自己说：“嗯，我好庆幸我遇到这件事情。”但我觉得那是少数。可以期望，但也许是失望。有没有可能，我们可以先追求一个我不用微笑看待这件事情，但我不需要去愤怒看待这件事情就好了？有点回应到，嗯、呃，现在当今社会
1: 发生的一些事嘛，哈，嗯、大家在翻滚的都是十八二十年前的事情，嗯、都翻滚的早期的记忆。嗯、那现在的情绪，我们从记忆走到情绪，就是一个痛苦的情绪。那当然就是有些情绪重现，是因为重现到十八二十年前的事情的时候，呃，我们都感觉到痛苦。<是>那我觉得有些呃朋友就会觉得说，为什么我这么痛苦？嗯、原来我到这么已经可能，如果早期的你二十岁，现在已经四十了，或者或者以前是十五岁，现在也都已经三十五了，嗯、可是我为什么的情绪？如同二十年前的情绪，那那个痛苦，我到底该怎么去经历？所以有一些朋友就会觉得很纳闷，就是说我为什么没有好？他们就会带着我为什么没有好？那没有好的原因到底是什么？那所以有时候我就为什么会问海蒂，有能够有复原的一天吗？哈，那我觉得有没有一个可能，大家对于复原带着一些太童话故事的想象？嗯、是。好，就是从此过着快乐的生活，<是>幸福的生活、嗯、是一样过着。我觉得有没有可能，像情绪没有好跟坏，记忆也没有对跟错，嗯。然后到最后一个关系的弥补的时候，嗯、某个程度不是说你们就可
0: 以坐下来拥抱。嗯、有时候没有，只是你就放是放<了>就放下了，放下可能是放下对自己的放下。对，对当然个人也会问说：“那我为什么没有好？”我反过来问说：“你为什么没有更坏？”
1: 哦， oh. 对啊
0: ，有没有可能对你在十八二十岁经历的事件很痛苦，可是某个东西带着你走了这二十年，中间没有被翻搅出来，现在也许老天爷安排，也许某些原因现在被翻搅出来，是不是因为你带着四五十岁的智慧，可以重新去看待十八岁二十岁遇到的事情
1: ？也是因为带着这样的能力。带着这样的智慧，嗯哈，我觉得带着能承担的能力，嗯，你有办法回去检视过去的<是>那个检视的过程，就像老师讲的，去经历了重新经历那个情绪，而你还可以活着，嗯，怎么活着？我觉得是每个人都可以用你的方式回到你的日常，嗯，你可以继续走过去，你可以明白当，当它涌涌现的时候。嗯哦、呃，不平整的路你也是可以跨得过
0: ，是。也许那就是你人生的英雄旅程，是是。而且你得走到后面那一刻，你才会真的有那个那个豁然的那种感受，就是哦，原来如此。我在书里面就写一句话，我说意义这件事情不是得等到它发生那一刻才叫做有意义吗？你不能一开始发生的时候就一直问自己说这意义是什么？这意义是什么？创伤的意义是什么？没有人知道。你得走到你真的有足够的。底气跟智慧，然后生命在最刚好的时候，你会忽然哦，明白了为什么曾经是那样，但再早一点，你其实不会知道的。而且这个意义必须是你给他的，嗯、不是所有在走创伤的人告诉你说：“哦，我跟你讲，我的我的创伤是这个意义，所以你你的意义必须是一样。”没有，每一个人都是自己的主人啊。嗯，所以我觉得老师说了这个
1: ，我还蛮认同的。也就是说，有时候人生总是要有一些故事。嗯那有些故事之后，你才知道人生的意义对你来讲会是什么。嗯、那这个故事当然偏开开心心的，其实人生没那么中艺化。嗯嗯、<笑>人生有时候就是人生剧嘛、嗯是是哦，不太可能是中艺化。那在这本小说的最后啊，当然我我本来是想要把老师的那个雷哦，先干
0: 脆就爆完了。<笑>我相信，我相信听众朋友不会介意的，知道
1: 吗？那但那我我觉得大家可以去看这本小说，因为它很好阅读。那你可以三刷四刷。我觉得今天对我来讲是一个很好的导读。我不想我老是买这么多根，看来我真的是看不够多遍啊。他、啊、买了好多，我只是觉得说你送的东西都是我不会送的,的。然后那时候想说，你为什么要用洗衣店？你为什么不要用咖啡厅？嗯、因为那个老板看起来很文青啊，嗯、那又很疗愈啊，看起来就好像是智者，然后又长得好像是中年的。
0: 对吧？嗯，是是,是中年啦，年
1: 然后你就可以想象穿着衬衫，然后穿着牛仔裤。然后就是一个很斯文，然后再泡咖啡，泡咖啡对不对？是。然后就是每天都云淡风轻的，然后跟你说一些很特别、很哲学性，然后又很抽象，一副他好像是先知，啥都知道一样。那你就会觉得这不是咖啡厅老板的这个形象吗？但是他是洗衣铺，因
0: 为洗衣铺看到都是不一样。因为洗衣铺其实代表是断舍离的地方，你会说洗衣表示你不想断舍嘛？
1: 你看你埋这么多梗，我在想你为什么用洗衣铺呢？我跟你讲，我现在没送洗衣铺，哦、所以才会没有经验。<是>我只是老是经过，觉
0: 得<是>啊，那个那个要去检健康检查一下。没有，但有一些洗衣店传统，我们对洗衣店的感觉就是很热啊，很闷啊，然后很不舒服嘛。所以我让这本书就是弄得比较像是文清洗衣铺的概念啦。哦、但是我觉得，我想要去表达那个每一个物件，真的对于每一个人的情感的意义在这里。然后有一个人可以用第三者的角度陪你看待这个物件。有一些物件被讲一讲之后，它就不洗了
1: 。哦、有一些物
0: 件送了之后为什么不领回来？哎、欸，那个都有一些情感或心理学的意涵在里面。说咖啡厅当然也可以啦，可是可能身为写者，有时候我们也会怕嘛。如果我对咖啡不熟的话，我会写出一个不恰当的东西？好像洗衣服好像比较容易写这样。哎、欸，等等，不拿回来是什么意涵？嗯、有一些有我看到他就是不拿，啊、他送洗了就没办法领啊。是,是我的话，我就会遗忘啊。是有些是遗忘嘛？那老板曾经讲过一句话嘛，有些东西你不用。不代表你不爱，代表你不知道怎么爱。就我、哦、我自己，因为也会这样，就是我曾经小孩送我一个东西，然后我从来没开过，然后小孩就很生气，说妈妈你为什么不用我送给你的什么什么？讲真的是舍不得哦。就我不知道你们不会吗？<么>就是那种、哦、因为舍不得一个东西，然后从来没开封。后来我才发现我真的不对，为什么？因为都过期，对对，或者是这件衣服早就<笑>就是早就过流行了。了对，对那我我觉得那也是一种人的心境，就是你不去使用，可能是找不到方法。那衣服送洗，可能忘了拿回来，或者是发生了意外，他没办法拿回来。总之有，又或者是你送洗了，反正你就是也不想要了，就当做是处理掉。这是每一个人对待物品的处理方式，就是我们在面对我们自己人生不同阶段或挑战的因应对姿态嘛。所以，在这故事里面，洗衣铺有趣的地方就是，你永远不知道每一个人怎么对待他的物件呢、欸？你看，好有趣哦！小说文学就是这样的，嗯、它它
1: 的推动。都来自于呃记忆，嗯，它的推动来自于那个对记忆的观点后面的关系是什么，嗯、然后引动了整个小说的发展。那在这个发展当中，我们用一个第三者或者说用个他者你头，我们会找到我们的对应。嗯、那我觉得它真的是一个很有趣的一个，我觉得。当代的郁闷真的要透过文学，文学是一种美学。你可以找心理师，当然这是很重要的。但是某种程度跟自己在一起的时候，我觉得文学的本身会更接近跟自己在一起的对话。嗯嗯嗯、因为我觉得心理师是一个，我我觉得某个程度是一个专业人士，但是跟自己的对话跟沉淀的时候，你可以写日记，然后你也可以透过文学。我觉得这个时代不要。不要忽略文学，<的>小说文学，我觉得是一个非常棒的一个媒介。嗯、知道大家很喜欢看电子书哦，嗯、可是那个书的那个触感。你会觉得有一种老派的感觉，有没有？那种老派的感觉，就是因为本来我看他洗衣铺就想要那个自助洗衣机的那种过程，嗯嗯、因为那个妈的多重宇宙就从那边开始的哈。嗯嗯嗯、但是呃，这本书有点日系，所以他他的书的设计我也很喜欢，就是啊、呃、比较文青。那也希望大家可以去买这本书哦，嗯、就是皇冠出版社《时光洗衣铺》。最后，海蒂老师要不要给我们一句？
0: 听众朋友的话，如果你觉得你还有想讲的话，我想说，是人生没有什么烦恼是过不去的烦恼吗？就是说，时间还没有到， oh, <okay. S 1> 你等到如果你还觉得痛苦，那就表示它还没有结束。<笑>所以他总有结束的一天。那不论你是在洗衣服也好，或者在我们全新会也好，或者是在任何形式，你只要找到一个可以跟你自己共处、疗愈自己的方式，那都是最好的疗愈方式。所以听 podcast 也很棒。对，听我们聊天哈。那
1: 我觉得聊天有时候。你也许会听到一一个 part 跟你是很接近的，嗯嗯嗯那我觉得这是一个交朋友的方法，嗯嗯就是跟啊、呃，我觉得交朋友已经打破了我们那种一对一的关系，嗯、他已经可以透过声音来交朋友了。嗯,嗯,嗯,嗯，今
0: 天谢谢海迪老师，谢谢律师，谢谢所有的听众朋友，很开心今天可以跟大家见面，拜拜。如果你喜欢我分享的内
1: 容，欢迎订阅，想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。